0: Hello， 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听听了才知道。那今天我们来跟大家聊聊这个股市现在诡谲多疑啊，然后在暴赚百倍之后败在熊市的笑联邦的少年股神求生记，这是我们的第六百七十六期杂志的专题。那今天会分成三个段落来跟大家谈谈：第一个，曾经赚的又多又快，然后这些年轻的笑联邦现在是什么情况；第二个是可歌可泣。的现代股市启示录。为什么这些新生代有可能会敌不过空头？第三个呢，就是我们有两位少年股神，他们是怎么样成功走过2022年的空头，还有他们对2023年的投资有什么样的看法？所以想要知道这些成功心法的听众朋友，不要忘了看到最后。今天我们的来宾是财讯双周刊的记者涂一军，一军你好 ，Hello， 主持人好，各位听众大家好。对我们为什么今天一定要请你来？因为你真的是我们这当中最笑脸。的。<笑><笑>对啊，因为其实大家从二零二零年开始，股市没有受到疫情的影响，就是跟疫情对坐，对对，然后就一整个大涨，然后重点是这一波赚的人跟一向了解的那种股市主力的面貌不一样，嗯，最大的差别就在于他们很年轻，没错，嗯，你可以帮我们讲一下他们这批所谓的笑脸帮，笑脸，当然就是我们所谓的少年，他们是怎么样在市场上操作，然后成了前一波。大多头的大赢家。好，其实我觉
1: 得啊，二零二零到二零二一这一段时间，不管是中生代或者是新生代，应该都赚了很大一波。只是呢，因为这些新生代他们在网络上的声量真的非常的大，大家都知道说，哎、欸，其实这些我们所谓的笑脸，这些二三十岁左右的年轻人，他们其实很会运用他们不一样的投
0: 资工具或者是方式来创造他们暴富的时代。其实你刚才已经先讲到了一个重点，就是他们其实都很善用网。网络的资讯是除了让自己红之外，然后他们也让自己赚钱
1: 。而且像以前啊，我觉得应该说中生代或者是比较呃老前辈。他们会比较喜欢，就是看基本面。我只要看了一个长线，我就买了就不放，可能波段可以赚个二三十倍都有可能。可是这些教联邦的人很不一样，他们用的是期货啊、选择权啊，或者是甚至是可转债、嗯、那种。过去我们真的在市面上很少听到的东西。就是、对
0: 对对，那些我们连研究都觉得好，<笑>头好痛哦的那些金融工具，没错。然后他们好像都很乐意去操作那一些，因为像我们想要比较保守的投资人，在怎么样？你也要研究一下，你到底在买什么？对。但就是因为都要花很多心思去研究那些新的，所以你可能就会比较倾向采用旧的工具。但是他们是很大胆尝新的，对。而且我觉
1: 得跟过去很不一样的是，他们很重视策略这件事情。就比如说过去大家都是看基本面，可他们很会去做回测、去跑城市、去看这个策略，他们到底可不可以透过量化的东西、技术面或者是量能指标就可以看得出来，我策略有没有可能赚钱。嗯，所以其实他们也创造出了哎、欸、所谓的城市交易、量化交易，在这个。时代可
0: 以暴赚的一个方式，所以可以这样讲，就是说这些校联帮他们第一个就是有更充分的资讯、更好的工具，所这些都是前一辈的投资人可能没有采取的策略。没错，没错。但我觉得还有一个重点，就是他们都很敢。嗯，我觉得这个、嗯嗯、勇气这件事情，那真的是年轻人会比较占优势
1: ，而且尤其像他们很喜欢用的。期货啊，股票期货，大台小台之类的，大家都知道这是杠杆要开的非常大的商品。对那 ，all in。对，但<笑>是 all in 这个字也是这两年起来的吧？没错，没错。在盘中很敢开这个部位，比如说他们也喜欢做当冲、嗯，当的部位可能可以希望可以叫营业员在往上开，往上开三四千万、几千万、几亿来做一天的量，他们都是很敢去做的
0: 。对，我看到就是我们有采访到的几位少年股神，他们那些单位数字，这真的是。看了都觉得对啊，我就觉得<笑>好吧，只能说年轻人心脏比较强，真的。因为那样的一个起落的数字，其实对保守型的投资人来讲，你可能一年都承受不了。是，对。可是他们真的就是一天之内就是这样进出，对，每天都在做云霄飞车，就感觉好好累哦。对，可是他们当然就是因为这样，所以造就出了这样的一个族群，特别的被股市的投资人看到。对。可是现在，毕竟这个景气是循环的，我们知道，就是说，空头来袭之后，其实你要能够站得住。能够用同样的方法吗？
1: 我觉得其实是这,这样仿下来，有些少年股神真的还是用了自己的方式，可是做的方式跟感觉真的跟过去两年那种感觉真的很不一样，很难做、嗯。他们都会这样子说，或者说有些就甚至就转成，因为2022有一波大跌嘛，最后台股跌了两成多，嗯、所以有些股神虽然还是赚钱的，可他们策略方式变了，可能转进做价值投资，嗯、所以他们其实变动策略速度都是非常快
0: 。对，所以他们的另外一个在空头里面的优势其实就是快。对，老师。是说，我觉得不同的投资人，不管你是怎么样，你是属于哪一种族群的，但你只要掌握到属于自己的策略，基本上不管是多头或空头，都可以立于不败之地了。没错，但是我们还是要来谈一下第二个部分，就是还是这当中有发现一些可歌可泣的现代股市启示录。我们当然看人家起高楼是很开心的，很为他开心。可是我们也真的要看到楼塌了的例子，就要稍微给自己一些警惕。对，我们的同事分享了一个悲伤的故事，但我不知道当事人自己悲不悲伤。对，就是大衣哥的故事，你跟我们的听众朋友说一下吧。好，其
1: 实大一个也是在过去两年大多头的时候，因为他其实也非常年轻嘛，所以那时候他还是大学，只是自己的主观交易，就在大多头的时候赚大概两百万哦。
0: 大学生赚两百万，好像在那个年头不稀罕，只是在更早一点，<笑>大家就会觉得哦，很厉害了。对对对,对，但是两百万还没完，没错没错。他因为这样操作，然后
1: 赚了钱之后，也对交易有兴趣嘛，所以他就找了一个资本公司，想要再去进一步学习量化交易啊、策略交易之类的东西，提升功力。没错。所以他的资产也是继续的翻翻翻翻翻，帮这个公司赚进了大概到了两亿元
0: ，嗯，两百万赚到两亿，这个真的很令人佩服了。是这个成绩，好，一定要拍拍手。
1: 但是，但是，就是到了大概二零二一下半年开始，就是他的策略或许有一些行不通了。二零二一开始
0: 股市也就开始变得起起伏伏了，不像之前感觉是一直一路往上冲。了。对，就是
1: 比较盘整，比较不好做的时段，他的资产呢也是迅速的，就瞬间就这两亿元就消失了。所以
0: 怎么怎么来的就怎么去、欸，哎，没错没错，是
1: 因为他在这个公司也是有了一点名气嘛，那大户看到他的这个成绩，就觉得哎。他其实还是有点潜力的，大户还是愿意再借他大大概四千多万在操作，可是还是很不巧的，他的策略就是可能在操作心态上面有一些失误，嗯，所以这个四千万又在减少
0: 了六成。这个时候一定要请听众朋友一定要放大自己的想象力，这些人随便开口，那个进出都是几栋房子的价钱。没错，没错，大
1: 起大落之后，他也可能比较没有呃看破红尘了吗？没错，没有这个想法，他继续待在这个金融操作圈了，<笑>所以他现在就已经离。离开了这个圈子。
0: 哦，离开投资圈了，对对对，心很累。他在这两年内经历的，我这一生都还没有这样经历过，是啊，是啊。对这样的数字的起落，我相信很多人一辈子都碰不到。可是他到后来却没有把它守住。就是我们也有请教一些前辈，他到底是发生什么样的状况嘛？你可以跟我们说一下，我们从这当中应该要学到的 lesson 是什么
1: ？其实我觉得会做当中会非常成功的人，他们对于策略这件事情跟心态这件事情要非常的明确。个股如果他的资本额比较。小。当你部位很大的时候，其实你是有很大的能量去拉抬行情的。是，可是这个大一哥呢，像刚刚有提到他的心态或者策略上面，有一点乱了自己的脚步。嗯、所以，他把自己带动这个行情，或者是赚到这个别带动的行情的这两种方式、嗯嗯，他有点混乱掉了。嗯、所以，变成是说，他可能在同一档个股，他既变成是又是拉动者，然后又是跟单者，嗯嗯、到了最后，他这个策略就不容易成功。嗯嗯、而且，就是他们在当中的时候，虽然他们会重压，可是这个重压他们自己还是会经受自己的个股的分布。嗯、比如说，我这档个股可能只要配个十趴，那我当
0: 天就是大概到这个顶部这样就好了。嗯，嗯对。所以，其实这个东西是就变成说。都是也是一个纪律的问题，没错。但是我们就常常在讨论到，就是这些股市投资人，尤其是我们认为比较积极型的投资人，其实他们的成功有一个很重要的原则，就是谨守纪律啦、啊嗯。那可是的确，你可能在太容易成功的情况之下，自己改变了自己的规则，对对，以至于后来一发不可收拾。但是也不是人人都这么惨啦，不过也不是只有他这么一个例子，所以大家还是要看好自己的。投资的心态，那我们也要在这边先提醒一下听众和观众朋友：如果你喜欢我们的内容呢，不要忘了按赞、订阅、加分享。Podcast 的听众呢，也欢迎留言给我们。第三个部分，我们就是要来聊：你说市场很难做，可是也是有人做的很好啊，没错。对我们有访到两位少年股神，你都有亲身跟他们谈过，是,是,是,是，是,是，是。为什么他们在二零二二年还能继续赚钱？然后他们又是怎么看二零二三年的？第一位是神人级的巨人杰，其实他是我们这些达人里头最年轻的了哈。对对，可是他的资产应该是也是所有人达人里头最最高的。<笑>对，他的交易金额到底有多大？你可以让我们听众朋友有个
1: 概念。好，先先讲二零二一真的是市况非常好的时候，其实巨人杰就有自己在他的平台上面抛單说，他其实二零二一的总成交量到了三、嗯、千亿元。当年度就大概缴了两亿元的正交税，所以大家就可以知道他的操作要、嗯、啊，对我们连他缴的税都不到，<笑>对，没错没错。嗯、那二零二二呢？虽然行情很糟，可是他一整年度还是操作成交量大概一千亿元的额度。那其实他说，其实二零二二是一个非常难操作的一年，因为其实巨人杰的操作策略就是说他会看台股的周转率。跟台股的成交量，嗯、如果周转率很低或者是成交量很低的话，其实就会不利于他很喜欢做当冲的策略。嗯，所以其实2022在下半年之后，蛮多天都出现量缩的行情。他其实观察到2021的周转率，某一个月是可以高达20趴哦、嗯，可是到了 2022， 在10月的时候，大概只剩下5到6趴。所以其实这对于他的操作来讲是非常困难的
0: 。所以这是一个鸡生蛋，诞生机的问题。對對對对，因为交易量缩了，所以不利当冲。那因为当冲也不参与市场了，所以就变成交易量就更低。
1: 对，所以他就在二零2二觉得其实非常难做的时候，他就说他的心法非常简单，只要没有在他设定的数字里面，他就会开始休息，盘中真的就不做了。我觉得这是真的是一个投资人可以好好学习的一个想法啦。对，因为有时候难赚的时候，我们还是硬要去赚，然后最后反而亏更多。对
0: ，我觉得，我觉得真的，其实这一两年呐、啊，<笑>听到很多的例子都是你是。人要学会放手。对，不去看，一直挂在那里，你就是可能会忍不住。但是其实它就是一个不利于你去参与的情况。
1: 没错，而且虽然呃这些少年股神他们的策略我们都很难学习啦、嗯，但是我觉得他们抓住了一个或许可以跟投资人分享的的方式，就是说因为他们喜欢做当冲。巨人姐他冲什么呢？竟然在有一次他是分享说他是冲台积电呢，台积电、這個、大牛股竟然可以冲，啊、<笑>是，所以他其实就是抓住了台积电在巴菲特就公布说他其实第三。季的时候大买的时候，然后台积电的 ADR 其实也是大涨的那一段时间，那波
0: 台积电就又一直拉，没错没错
1: ，他其实就有抓到那一个时候，但是他那时候也是说，因为可能市场上对于台积电那时候因为跌价，然后大家会觉得价格应该会越跌越低，嗯、所以那个买气或是追价的量呢其实并不高，所以有一段时间虽然利多的消息非常的多，可是隔一天台股这里的台积电还是没有反应，所以巨人姐他的他希望做的当中策略没有成功，嗯，可是隔天呢，他就是耐心等待，他觉得。不对，这件事情一定会慢慢的发酵，嗯、因为美股大涨了，然后巴菲特也喊进说他要买台积电了、嗯，所以等待这件事情发酵之后，他就在那一波赚到很很棒的收
0: 益。我觉得对，好，这真的是不容易。不过台积电的确在那波，他从最低点是连400块都不到，一次又拉回来480几这样子，有赚到这一波价差，真的也是不容易。因为时间其实还蛮短，必须要快速反应。对，接下来又是一个新的年度开始，他怎么看2023年？他其实不会预测
1: 说今年到底会怎么去走，或者是多或空，他不会去预测。嗯、可是因为他的策略还是要回到说，哎，周转率高不高啊？成交量能有没有回来啊？这样的指标如果还是没有回来的话，他还是会以休息的方式比较多。
0: OK 啦，他这样的身价，<笑>对，就算很周休四日也无所谓。<笑>没错，没错、嗯。好，那我们就要再讲另外一个例子。这一位也是是你去挖掘出来的，这位葛汉忠，小葛，对对对，其实他的代号是叫 M G K， 好像在网络上更有名
1: 。好，如果投资人有一点印象的话，其实，在二零二一年初的时候，第一次登上媒体的版面啊，然后那个时候呢，他其实就从资产五十万元就翻到了两千万哦、喔。到了年底之后，其实他也是资产有在继续的啊，膨胀，但是他也是经历了非常辛苦的二零二二了。这个小葛他的策略，他有分成两个，一个。一个就是当冲，一个是波段，嗯，那他就有发现说，其实二零二二是对于当冲或波段都很不友善。怎么说呢？就像当冲，刚刚巨人姐就有提到啊，嗯、没有量，没有量，对，所以当中就很难做。那波段为什么难做？如果投资人有印象，一定会说，哎、欸，其实有时候会。突然某几天大涨，然后隔天就是几百点的大跌，嗯、所以在二零二二，呃，小葛他自己也说，他觉得就是一个空头年了、嗯。可是他发现了一个蛮特别的事情，因为台股这一波空头走下来，很多价值股也是真的是杀到出现价值、啊、是。所以他也是开始买进一些过去他真的完全不会看的价值股，或者说解封疫情股啊，嗯、或者是说有一些呃寡占市场的个股。就是开始看基本面没错，没错，没错。但是另外一方面，我觉得他也真的是对市场很敏锐啦。他也发现可转债这件事情，其实在二零2二是非常好做的。怎么说呢？因为在二零2二，大家都知道债市真的是疯狂的下杀，真的是股债双杀的一年，嗯、所以他就发现说，哎，其实债市的信心度真的是没有这么高了。嗯很多可转债挂牌的时候，过去可能100块挂牌，那一阵子涨一两成都有可能，嗯、所以要溢价去买这些可转债。但是他发现债市的信心很弱的时候，可能破其实都是对,對9 0块啊，呃九十几块的可转债都比比皆是啦。嗯、那可转债我觉得就是有一个债券的的特性嘛，就然它没有转换、嗯，你放到到期就领息，没错。而且如果你是在90块买的话，那票面如果是 100， 百、嗯，那这样你其实还是可以赚到一点点。资本力的，
0: 对,对,对，所以
1: 葛汉中就发生这件事情啊，就发现说，其实，在二零二二年，他也是买了非常多的可转债，然后也是得到很。嗯
0: 非常好，收益哦。嗯，我觉得他有一个特色，就是他算是很快的就可以认清追求那个倍数翻涨的那个时代已经过去了。是对，所以他现在是用乘数来看的话，其实就也是可以慢慢的累积出一笔不错的收益
1: 啦。没错，没错。所以他也开始觉得说，哎、欸，其实我自己的策略操作是不是要要有一点调整？比如说，他其实这几年也是跟了一些、嗯、呃长投的投资人老前辈去学习、嗯，或许。未来他可以在更重视基本面来做不一样的操作
0: 。葛汉中是不是年纪比较大一点点？
1: 比巨人姐大一岁而已啊，真的，就<笑>是这么年轻就开始
0: 知道要提高那个保守的部位哈。
1: 应该说，他觉得过了这二零二二年，他对于这种比较保守的行情，他也要有一些应对的策略。嗯，可是他也在讲啊，如果真的今年的状况台股又重新活络起来的话，他那种比较
0: 积极的当冲部位，他还是随时会他还是要回去冲。<笑>对<笑>对，但是至少他也是机动调整。是，我们可以刚好就是说前面那个例子好了，他可能就是都一直用同样的心态去面对不同的市场，然后策略也没有很适时的跟随。对趋势去调整，那可是看得出来，就是说，不管是巨人街或者是葛汉中，他们都有根据。因、哎、为市场风向已经变化了，所以他们的策略就要变得更多元。是，那葛汉中怎么看二零二三年呢？应该是说，这些少年股神都会找题材。那
1: 他在找这个2023的题材的时候，他发现其实最近大家都在讲这个中国解封抢药的效应，其实讲的很热烈。
0: 对，
1: 那其实这个升绩股现在也是疯狂乱涨，对,对对对，所以他其实会发现说，可能有一些部分的升绩股是有点涨多了，<笑>所以随时都其实有放空的机会。所以在2023年，他在等待这个题材，看有没有机会可以放空。
0: 哦、oh, ，他现在反而是要来做空了，是是是,是，好。如果说就价值股的部分呢，价值股的投
1: 资，他其实从2022年就有在慢慢买了，嗯、所以这些原本的价值股，他有在投资的，他是说只要有跌，他其实还是会慢慢的挂单买进
0: 。那他之前那么喜欢可转债，他还会继续？爱他吗？<笑>对，他会继续观察。应该说，现在债市、嗯、今年是不是可以呃回到过去的信
1: 心，大家都不知道。那如果真的景气还是这么的疲弱，债、嗯、市的发债状况还是这么的不好，嗯、就算发了破发的商品还是很多的话，他还是观
0: 察这一块，再去看看有没有赚钱的可能。这样，嗯，我觉得这一些少年股神，其实他们说年轻是年轻，但其实他们在投资这件事情上。心态够成熟的，就真的还是可以守得住。是，对对就是因为我们其实听过很多股市大起大落的故事啦，投资人的心态自己还是要掌握好。那节目的最后呢，我们要来念一下网友在听了才知道第116集，台积电不止在美国装机，日本的熊本厂也24小时赶工，十年建厂工期拼一年半完成这一集的留言。第一位是 Kate Ten 这位读者，他说是。的台日产业绝大部分是互补的，和日本合作，确保一大部分的、呃、原材料。不管在世界局势再怎么紧绷的状态下呢，都很难发生断供的问题。嗯，我们谢谢这一位 Kate， 他感觉是一位有在观察国际产业局势的一位投资人哈。但台日合作的确是可能会在这个现在我们说的新冷战的状态之下的一个很重要的趋势。那另外还有两位读者哎、欸，一位是 Nick Pasco 吧，然后一位是陈君鼎，这两位都是。对，要特别感谢一下，因为一位是说要谢谢。我们的分享，那我们也很谢谢你。那另外一位是说，越来越想订财讯了，也要怎么订？这个我们也是非常的感谢了。<笑>对，感谢对我们的薪水有所赞助。<笑>那越来越多的朋友都是想要订阅财讯的资本杂志。好，那在下方的资讯栏我们会列上呃订阅的方法。那欢迎大家来跟我们联络。感谢大家收听今天的节目，也谢谢易君的分享，谢谢、嗯。那 YouTube 的观众呢，请帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎多多看我们其他的影片哦。Podcast 的听众呢，不要忘了留言给我们，还有五颗星，听了才知道。我们下次见，拜拜，拜拜。